0: 呃，这这三个礼拜我，我我我自己经历蛮多事情的哈，就是心心心情上在，在呃刚好在整理一些的生命的东西，所以呃也刚好上帝放了我三个礼拜的假，没有准备信息哈，让我可以好好的沉淀一下，好好的思考一下，好好的感受一下。呃，其实圣诞节就是一个这样的季节吧，就是一种等待的季节，一种等待的过程，在事情还没有发生之前，我们的那个等待，而且。你要知道，在2000年前圣诞节的时候，其实并没有人知道耶稣就即将要诞生。我们现在是因为在过圣诞节，你会知道全世界都在提醒你圣诞节要来了。百货公司都会先提醒你圣诞节要到了。但是，呃，在耶稣的时代里面，并没有人知道圣诞节马上就要来，并没有人这样大张旗鼓的，好像很高调的去说啊，君王要降生了，上帝的儿子要来了，并并没有并没有，完全是在一个迷雾之中，完全是在一个未知当中，对于。前途的一种不太清楚的情况，而且更不用说当时整个以色列国是被罗马帝国残暴的统治，这是一个外邦的文化跟宗教信仰，他们统治以色列人，让以色列人非常的痛苦，非常的不容易。所以，嗯、呃。对，因为这个这个我们应该很有感觉了哈。最近又要选举了哈，选举之后这种东西就会跑被拿出来再炒作一下哈。就是就是啊，我们想要珍惜这个自由的国度嘛，所以呢，我们就是在选举的时候就就是有这种议题，统独的议题又会跑出来。我们都会可以感觉得到，好像我们失去主权是一件多么恐怖的事情。但你要想，当时的犹太人是已经失去主权啊，他们不是可能会失去主权，他们是已经。没有自己的主权的啊，所以在这样子的一种绝望当中，大家圣诞节的一个前奏曲，你可能想象不到。现在现在圣诞节前奏曲是这些圣诞歌，是这些装饰，是这些缤纷的东西，是这些礼物的期待感。我记得我以前小时候，圣诞节是我非常期待的一个节日，可以说是最期待的节日，因为我小时候圣诞节是放假的，你们知道吗？放行线纪念日<笑>就是那当然就搭着圣诞节一起放，所以哇很快乐哈。然后所以圣诞节当天会放假，所以圣诞夜就可以玩很晚，然后就可以就是期待那个礼物这样。然后小时候我们家是会挂圣诞树，然后挂圣诞袜，然后就是我我爸妈会塞礼物进去。但有时候，但随着我年纪渐长，那个礼物要的越来越大，所以就已经逐渐塞不进袜子里他们就会把它藏起来不让我找到。然后我我记得我小时候就是会一直期待那个礼物，因为有几年就是我。就小聪明，我就已经知道礼物是什么了，就是已经没有惊喜了，所以我就跟我妈说啊，反正我都知道了，你就提前给我嘛。」我十二月一号就跟他讲这句话，十二、就是啊、月了，先给嘛，先给嘛，早点享受啊。哈哈我妈就一直盯反正最后还是我赢了，我好像提早给五天还是三天拿到，这样我就觉得我赢了这样所以小时候那种对于礼物的期待，哇，是不是。就是点满的啊，就是很期待圣诞节的到来，然后很期待在教会里面过圣诞节，有各种圣诞歌曲、各种圣诞的食物啊，然后各种圣诞节的活动哇！以前那个我们教会有很多那种圣诞节的各个团队的表演啊，就很精彩，所以其实真的都非常的期待。但是回到耶稣的时代，回到回到耶稣诞生的那一个日子里面是没有人在期待这件事，因为没有人知道它会发生。也许我们的生命里面也会遇到一些的处境跟。情况是我们一直在等，但是我们不知道要等到什么时候。也许你一直在等那个对的人，但是他一直没有出现。也许你一直在等一个一个赏识你的主管，可是他一直没有出现。也许你一直在等一个更适合你的教会，可是他一直没有出现。也许你在等你的父母有一天愿意改变，但是他还是没有发生。也许你在等你的配偶愿意好好跟你沟通，但是他还是一如往常。也许我们的生命都有一些的处境里面，我们会觉得。哎，什么时候呢、哦？到底什么时候才会发生这些美好的事情？这些在我心中切切期盼的事情，到底什么时候才会发生呢？当我们把这个视角拉到这个状态的时候，你会发现，其实我们跟当时耶稣时代的犹太人并没有太大的不同，我们跟当时全世界的人类并没有太大的不同。虽然处境大大相径庭，可是我们心中的那个等待，跟那一种渴望，甚至我们那种未知。跟茫然是一样的，而耶稣是在这样子的场景当中诞生在这个地球上。好，呃，今天要跟大家分享的主题叫做选择信心与神勇往直前。也许在这个等待的过程里面，信心是很重要的，因为我们的人生毕竟还是要往前进。到底要？带着信心前进，还是带着绝望前进，这是我们要去选择的。所以今天的信息啊、呃，我们想要跟大家分享这件事情。好，那我们要透过什么故事来分享呢？帮我看一下今天的主题经文，在路加福音的第一章四十六到四十八节，我来念给大家听。他说：“玛利亚说，我心尊主为大，我灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微。从今以后，万代要称我有福，万代要称我有福。”这个是玛利亚在知道她自己怀了耶稣之后，她去找了她的亲戚，也就是施喜约翰的妈妈伊丽莎伯。而伊丽莎伯呢，在遇见玛利亚的时候，她就被圣灵充满，所以她就她就她就非常兴奋的，非常啊、呃，就是就是。哎，怎么样？就是被神的爱充满的，去祝福玛利亚。而玛利亚听到这些祝福跟问安的话的时候，她本来很忐忑不安的心情哦，就忽然之间充满了喜乐，所以她就唱出了一首歌——玛利亚的歌。而这首玛利亚的歌里面，我们刚刚读的这段经文，就是在其中的两句话哦：“我心尊主为大，我的灵以神我的救主为乐，因为他顾念他使女的卑微，从今以后万代要称我有福。”你看到玛利亚对自己。的生命有了一个全新的眼光，呃，你知道玛利亚活在哪里吗？玛利亚啊，活在一个小镇里面。好，我们待会会看到玛利亚的故事。我们今天就是要从玛利亚的这个这个视角来感受一下耶稣基督的诞生对玛利亚带来的影响是什么，对于他的这个生命怎么样去经历这个信心的功课。而对于耶稣的呃爸爸约瑟来说也是一样啊。我们今天会从这两个视角，我们试着来感受。好，所以嗯。呃我们今天主要看的经文在路加福音，好，第第一章，好，路加福音第一章二十二十六节，我们会从二十六节一直看到三十啊、呃、三十八节，好，二十六节到三十八节，整个就是啊，玛利亚听到她要怀耶稣的一个故事，好，好，所以呃，我们再次来祷告，好吗？我们再次来祷告。耶稣，谢谢你在以下的时间里面，求你掌权在我们中间，让你的话语，特别是关乎你降生的这一段宝贵的记载，可以被解开，使我们能够明白你对我们的心意，并且明白在这个圣诞的季节当中，主啊，让我们用什么样的方式来尊荣你，什么样的方式来与你联结，并且能够认识你是我们生命的主。谢谢耶稣，祷告奉耶稣的名 ，amen，amen。Amen. Amen. 好。我们回到经文，在这个地方二十六节，他说：“到了第六个月，天使加百列奉神的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒。到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫玛利亚。天使天使进去，对他说：蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样的问安是什么意思。好，这就是整个场景啊、哦。玛利亚住在哪里？玛利亚住在一个叫做拿撒勒的地方。好，那我们后来会称耶稣为拿撒勒人耶稣，是因为耶稣后来也从拿撒勒长大。好，那其实拿撒勒不是另外一个城，它就是玛利亚的故乡。好，那拿撒勒是个什么地方呢？拿撒勒是个什么样的城呢？拿撒勒是一个非常小、非常小、非常小的城镇，啊，历史学家、考古学家告诉我们哦，他们估计拿撒勒很有可能最多不超过十五户人家。你的社区早就超过了吧？<笑>他们说拿撒勒小到一个地步，就是搞不好十五个就十五家啊，十五户人家就就满了这样。然后拿撒勒是在一个城，就它是在一个山上的城，就像九份这样子但是你不要误会哈，绝对不长九分这么的繁华那个年代，观光夜可能不太流行<笑>所以拿沙勒它就是一个穷乡僻壤的山上啊，然后很就是荒野之间哈，乡村甚至谈不上乡村，因为你想到乡村，你可能想到的是我们台湾那种农田，没有，它在山上，所以连田都没有。它就是非常的，就是。贫瘠的土,土地，所以拿撒勒其实不是一个非常优渥的地方，也不是一个非常显眼的地方，完全比不上当时的这些主要的城市，比如说耶路撒冷啊、撒玛利亚、啊、这种主要的首都型的城市，完全比不上。拿撒勒是又是一个穷乡小镇，而且它甚至比不上什么，它甚至比不上彼得他们的家乡博塞大，因为彼得他们的家乡是靠海的，靠加利利海，虽然也不算很有钱，但至少他们可以捕鱼去卖钱，他们有一个。天然的资源就在旁边，就是加利利海。但是拿沙勒没有，拿沙勒什么都没有。好，拿沙勒真的不知道有什么好的。好，所以，所以你知道那个耶稣刚出道的时候，刚出道的时候，有人就说拿沙勒，拿沙勒能出什么好人吗？哦，你去打听一下就知道，拿沙勒从来没出过什么好人。好，呃，我们就不说这个对比在台湾是哪个城市哈，你自己心中有一把尺，自己很量哈。但是。大概不会是我们现在居住的城市，对吧？好，也也大概不可能是你长，不太可能是你长大的城市。你可能来自乡下，但一定可能没有这么乡下。好，好，如果你真的真的就是你说哇，我感同身受，我就是在这种地方长大的、哦，恭喜你，你跟耶稣有同样的出身啊，你跟耶稣有同样的一个背景，你们来自同样一个地方哈，同样类型的地方。总之，这是一个非常穷的地方，非常微小的地方，非常渺小的地方，所以你可以想象，玛利亚。他怎么看自己 ？OK， 那你要你要知道，玛玛利亚，玛利那个时候的年纪大概是十几岁，比在座各位都年轻。OK， 啊，十几岁就是大概高中、大学这个年纪啊，十几岁而已。因为他们很早就结婚了，好，在那个年代里面。那玛利亚呢，这么年轻的一个女少女哈，然后还没有结婚嘛，订婚了但还没有结婚。然后她在一个非常穷的乡镇，好。他这辈子大概也没有想过要离开这里，因为离开了不知道去哪里。那去去离开了也不知道要做什么。所以大概就是就是在这边找个好人家就嫁了。啊，怎么找？也就那十五户，你懂吗？就是你附近挑一呃，没什么选择这样。所以你可以看到他的人生其实是有诸多限制的。其实跟我们今天很像。我们虽然活在台湾很自由，对吗？但是其实我们的生命，你仔细想一想，我们主要的感受里面，我们觉得我们好多的限制，我们好多的事情没办法做，好多的事情我们还没有机会去去完成，好多的东西拦阻着我们想要做的事情成就。即使我们现在在一个这么国际化的时代，在一个……很轻易可以买一张机票就飞出国的时代，我们还是有很多的限制。有一些人很希望在国外工作，但是就是签证没有给你，所以你没办法，你只能回到你的故乡。有一些人，你就是你就是有很多的渴望，很多的梦想，但是因为你没有那么多的资金或者是机会，所以你一直迟迟的没有办法去完成它。这都是在我们生命中的现场会发生的事情。而玛利亚正是这样子的一个处境。他已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。待会我们会看到约瑟的角度怎么看这件事情那我们先从玛利亚的生命来看。他说，天使就进去，而且这这个天使是有名字的，他叫加百列。有名字的天使就是比较大伟的天使长，不是一般的喽喽级天使那一般的天使已经对我们来讲已经很难想象哦。然后，但是大你要想天使中的天使，天使长这个等级是更加荣耀、更加有能力的。那这个加百列是做什么呢？加百列是专门传递信息的。加百列是在圣经当中非常高调的一个天使长常常出现他的名字啊。其他天使长好像没什么，不太有名，但是加百列特别有名啊。然后呢，他就是传递信息的啊，传递信息的啊。那有另外一个也很有名的天使长叫做米迦勒啊啊。呃英文就是 Michael 啊，就是米迦勒啊，他是打仗的，啊，加百列传递了一个信息，那所以你可以想想这个画面非常的惊吓哈，就是天使，而且还是加百列出现在这个渺小年轻的玛利亚的面前，非常惊吓的一个场景哈，圣经中所有的人看见天使的反应都是吓得目瞪口呆。然后嘴巴开始讲一些自己不知道在讲的话，什么话就是呃比较无伦次这样哈，就是就现在什么情况啊？看到天使的那一瞬间，所有的人都是害怕的。而玛利亚听到天使跟她说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”好，我最想让你看的是最后二十九节，他说：“玛利亚因这话就很惊慌。我我”我不知道，我不知道有多少人会跟玛利亚一样，听到他讲话才开始惊慌。我是等到他出现，我是在他出现的那一刻就会开始惊慌了。我不会，我根本不我不知道他讲了什么，因为我可能已经吓傻了。我没有机会，我没有机会去理解你到底要跟我讲什么。可是玛利亚很淡定地看着眼前的这个完全意异，就是如意象一般的存在，然后讲了一段话之后，他开始觉得啊，你说什么？他开始觉得很惊慌。这个惊慌这个字不是翻得很好，它更好的翻译是困惑。他开始困惑，他想啊，什么意思？所以马，你可以说，玛利亚在整个过程里面，他并并没有那种吓一跳或是很惊吓的那种情绪。至少从字面上的记载下，看起来是比较是困惑为主，比较是不太明白，还在思索，还在感受。什么样子的人会像玛利亚一样，可以这么淡定的面对天使长出现在他眼前？我们不知道，圣经没有特别说明。但是我想，玛利亚至少应该不是常常看天使。所以他觉得很没差吧，啊，他应该也还是第一次看到一个这么荣耀的现象在他的面前出现。其实我看到这里，我就不禁会去想啊，我的人生中。常常在追求神机，常常在追求上帝，让我们看到一些意象啊，看到一些很荣耀的场景啊，看到一些很奇幻的现象啊。如果我今天在祷告中，我看到一个意象，哇，上帝把我拉到几层天，然后看到什么？看到哇，那个、那个、启那个启示录描写的那个什么城墙的样子、圣城的样子、什么永恒的样子，哇，上帝把我带去天堂绕个一圈，哇，这个多棒啊！就是好、啊，我们常常会对这些事情感到非常的羡慕或者是惊叹。可是当我们看玛利亚的时候，她对这样子的场景是一点反应都没有，她非常的淡定，她非常的，并不是说她不在意，而是她并没有任何的情绪上面的一种高亢权。我看到了什么意象，并没有，但是她反而她的焦点完全是在夜天使接下来说的这一句话，而且你仔细看这句话，这句话其实非常的平凡，他就告诉你说你是蒙恩的，你是充满恩典的一个人，而且呢，我跟你问安，天使跟你问安，然后主和你同在。你知道这句话为什么会让玛利亚困惑吗？因为在他的生活经验，在他生活的周遭，他看不到上帝的同在。我的国家被人家统治，我活在一个这么穷乡僻壤，我的家族可能不怎么有名，我的人生大概就是这样平凡无奇的过完。我的人生就是这样，并并没有对玛利亚来说，也许没有什么不好。可是她从来不曾觉得自己会有这一这一天，会有天使来向她显现。她就是一个非常非常平凡的女子。而在这个平凡的中间，他听到天使告诉他“主和你同在”的时候，他开始感到困惑，因为他实际的感受里面并不是这样。各位弟兄姐妹，也许我们的生命也常常是这样。当神跟你说他与你同在的时候，大部分的时候我们也是困惑的。我们我们是绝不能理解的。如果神跟我同在，为什么我会遇到这些事？如果神跟我同在，为什么我的处境长这样？如果神跟我同在，为什么那一个东西没有被允许？我们的生命也有一些时候，我们对于上帝的话感到困惑。但是这个困惑是一个很重要的开始。最后这个29节最后告诉我们，玛利亚反复思想，反复神来跟我说一次，反复思想复。各位反复思想神的话很重要。反，你说玛利亚不是看着天使发呆，好，然后想着你是谁这样。玛利亚也不是想着这个意向，然后想着哇，我何德何能啊，能够看到这个伟大的意向，我天使加白列跟我显现我是多么重要的人呐、啊？好没有，玛利亚就是一直想，你跟我说神跟我同在是什么意思？玛利亚一直想，你跟我说我是蒙大恩的女子是什么意思？我要做什么？你要我做什么？他开始不断的想，不断的纠结在这一个天使传递给他的一个祝福的里面。许多的时候，我们领到领受到祝福的话，我们就觉得哇，好舒服，好开心哦，好棒哦，哇！上帝爱我，上帝很棒。可是我们有些时候，我们并不知道神的祝福背后真正要传递的讯息是什么。也许我们学习可以学习玛利亚，我们花一点时间反复思想神跟我们说的话。好，我们继续看下去哦。这个玛利亚，这反复思想之后呢，天使就继续对他说：“哈，天使解说。”天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。这个这个文法怪怪的，什么叫可以给他起名叫耶稣？不是他的意思，就是说你只能叫他耶稣，你没有办法给他别的名字啊、哦，你只能叫他耶稣。他出生之后就叫他耶稣啊、哦，所以就是很明确直接的告诉他，这是一个上帝的。”计划上帝的旨意，三十二节说他要伟大，称为至高者的儿子，主神要把他主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。OK， 这段经文非常的震撼我，因为我在这次预备这篇信息，我看到这篇经文的时候，我才意识到一件事情：玛利亚是整个世界上、整个宇宙当中第一个。第一个知道耶稣的身份是谁的人，你说啊，这有怎么样吗？啊，反正现在我们都知道了。<笑>对对对，我跟你讲，第一个就是不一样。我那天在想哦，就是我们家三个小孩，常常我想到一些怀哦，我们那天在小组的时候，我就在分享说，我们那个期待孩子的降生，因为上礼拜金梅姐在谈这个期待嘛，哈，就是你的我们的出生是被期待的这样。然后我们就在谈哇，我们当初这个小孩要出生之前那种期待。我发现我所有的感受最印象深刻的，都还是在第一胎的时候，就是你知道那个那个是无法取代的一件事，因为那是第一次要当爸爸，然后第一次经历所有这个生产前所有的事情，好，就是就是那个第一次，所以陈一辰好好的感受一下啊，好，就是我我们第一次要面对这些东西的时候，我们觉得啊什么啊，有各种情绪的起伏，所以印象之深刻。非常的深刻，所以我觉得那个第一个是非常非常独特的。上帝为什么在圣经中会特别标明长子有一些长子的祝福？嗯，并不是因为长子有什么特别，而是就是因为那个第一个在上帝的法则里面，那个第一个是非常关键的。耶稣也是上帝所谓的第一个孩子，第一个从神而出的独生子，并且这个独生子将来不再是独生，他要让我们都成为神的儿子。所以那个第一个有他最重要的使命跟呃最重要的意义跟感受，好，所以玛利亚是第一个领受到耶稣的身份。你知道耶稣在他的服侍的过程当中，他不断的去告诉身边的人我是谁，我是从上帝来的，我是上帝的独生子，你们敬拜我，你们爱我就可以认识天父。然后他不断的问他的门徒说，你们说我是谁？啊，他大家说我是谁？好像耶稣就不知道自己是谁，一直问大家。哎、欸，你知道我是谁吗？哎、欸，你知道我是谁吗？一直问，然后最后还不放心，问门徒说：“那你们自己觉得，你们觉得我是谁？”所以还好彼得要给出标准答案不然耶稣我看真的会气到哭就是觉得你们这些人到底干嘛就是大家其实认不出耶稣的身份。正常的状态下，所有的人看着耶稣都没有办法把耶稣想成你是上帝的儿子，因为这这个东西太太难理解了。神是神，神的儿子到底要长什么样子？反正绝对不会是长得跟我们一样的样子。所以你怎么想都不会觉得这个人是上帝的儿子，即便他再怎么神奇，做行再多的神机，有再多的证据证明他就是上帝应许的那一位，人的本性就是否定的，就是拒绝的。可是玛利亚。是全宇宙第一个领受到耶稣真正身份的人，而玛利亚成为他的母亲，要把耶稣孕育、怀胎、十月生下来。在这里，我们可以看到耶稣的身份是什么啊？你知道，这光天使讲的这句话里面，包含耶稣好几个身份、好几个特质、好几个关于他的描述。这些东西，可能在我们认识耶稣的过程，我们甚至不一定会留意的。所以，我们花一点时间来看看。他说：“耶稣是什么？”耶稣的身份是伟大的。他说：“他要伟大。”整本圣经，整本圣经，不轻易地说人是伟大的，因为人从来不是伟大的，人从来不可能是伟大的，只有一位是伟大的，就是在位坐在宝座上的神。所以今天主日开场的时候，我们说嘛，就是我用我们，呃，我们有念了一个经文，是耶和华伟大，当受极大的赞美。只有神是伟大的神，而。天使跟玛利亚说：“你的孩子将是伟大的，将是极其伟大的。这个伟大是直接跟上帝同等的那一种等级。”呃，我们在中文我们会去形容这个凯撒大帝，对不对？我们会说这个亚历山大大帝。哎，你们历史还好，就是希腊帝国跟罗马帝国那个啊，就是皇帝啊。那你知道那个大帝这个用英文讲是什么？大地是不是？你直接翻的音译字，就是 The Great。好，亚历山大大帝就是 Alexander the Great， 就是那个最伟大的那一位亚历山大。他不是其他的亚历山大，他就是最伟大的那个亚历山大。人们用这个东西去形容一个人最大的尊荣，最一个人类能够得到的最大的权柄跟尊荣。可是，在圣经里面，这个形容从来不去形容任何一个人，只形容关乎。来为创造宇宙万物的主，所以耶稣的身份是伟大的。这基本上已经直接指向他就是本质上他是跟我们不同的样子、不同的存在。他是一位从神而来的，他是从他是伟大的神。第二个，他是至高者的儿子。至高者的儿子代表他跟上帝的关系，他跟这位犹太人所敬拜的宇宙万物的神的亲密跟连结。他不是另外一个神明，他不，玛利亚你要怀的这个孩子，他不是另外一个宗教信仰的神，他不是另外一个文化的主神。因为你知道他们在罗马帝国的统治有超多罗马神话的神会跟他们说：“哎，我也是神这样子但他们以色列人只认这位创造天地海和万物的耶和华。而天使跟玛利亚说：“你怀的这个婴孩不是另外一个神，他跟这位至高者是同一位，他是从至高者而出，他是至高者的儿子，他是上帝的儿子。”你知道耶稣在面对法利赛的时候，光说自己是从神而出，自己跟神一样，自己是神的儿子，他就快被石头打死了。哦、这,这是一个极极度无法理解的事情，就是神是独一的，他怎么会有一个儿子？那就算他有一个儿子，他儿子怎么会长这样？怎么会是一个婴孩住在我的子宫里面？到底是什么概念？这不是人可以明白跟理解的。可是这却是上帝行的神机，而且或者应该更，我应该这样说，这是上帝选择来到这个世界的方法。你你你感受一下，非常的奇妙。你如果是上帝，你会这样来吗？我刚刚说了哈。没有大张旗鼓，没有张灯结彩，那边哎敲锣打鼓啊，舞龙舞狮出来绕一圈哈、哦，有一个伟大的婴孩诞生了，都没有，至高者的儿子竟然住在一个默默无闻、平凡无奇、穷乡僻壤的一个女子的子宫里面。他甚至也得仰赖玛利亚所吃的东西供给他养分才能够诞生。这是上帝选择来到这个世界的方法。他是谁呢？他不只是至高者的儿子，他是大卫的子孙。他说：“主神要把他主大卫的位给他，他的祖先是大卫。”这件事情对也对，也许对我们来说就是还好。但是你要知道這，这这个对犹太人来说是非常关键的一个弥赛亚的。指标，他必须是大卫的子孙，因为上帝答应过大卫，你的子孙会永远坐在宝座上面。但是在他们的世界里面，已经这件事情已经消失了，因为以色列已经被灭灭亡了，大卫的后裔已经不再做国王了。所以他们殷切的期盼有一个新的、有一个将来的君王要来，是他是大卫的子孙，而且他要来掌管列国，他要来统管万有，他要让大卫那个辉煌的时代。可以重现，甚至是更加的荣耀。可是这件事情在他们的生活经验中是看不到的。也许你曾经领受过从上帝而来的一些应许、预言，你觉得这件事情充满荣耀，它就是我要追求，它就是这个，就是我一生最终的样貌，我最荣耀的时刻就是这个。但是他还没有来到，他还没有来到。可是，所以他是大卫的子孙，非常的重要，而。这一件事情又更对我们的意义会是这个样子，就是耶稣的出现，不是上帝在两千年前突然想到的一件事，突然觉得好像可以蛮适合选择这个玛利亚当做耶稣的那个载具然后,然后把它生出来不，不不是突然之间有这个 idea， 是在一千多年前，距今三千多年前，跟大卫立下这个约定的时候，上帝就已经定义让他的儿子借着大卫的子孙。生出来，所以上帝是有计划的，而且有信用的，在完成他的救恩的计划。甚至我们到今天的新约时代，我们更多的知道，上帝是在创世以前就已经在基督里拣选了我们。换句话说，在创立世界以前，上帝就知道人类会堕落，上帝就知道人类需要拯救，上帝就知道你我的生命会进入黑暗跟深渊里。上帝就知道我们的生命会有一种等候，却看不到阳光的季节，而我们知道，上帝在创立世界以前，在基督里拣选我们。就换句话说，当神拣选你跟我的时候，基督已经存在，而且他是在基督里，他早就定义要借着他的儿子，在两千年前降世为人，以大卫的子孙的身份出现，拯救了以色列，以及拯救我们所有相信他的人。他说他要做雅各家的王。直到永远。你会说雅各家的王不是我的王，我又不是雅各的后裔啊，我又不是以色列人。最近以色列在打仗，我们继续的为两地的和平来祷告。但是当以色列在打仗的时候，我们不要忘记，耶稣基督是以色列的王。我不是说以色列都是对的，但是耶稣是以色列的王。如果他的身份是这个，这件事情就不会改变。而且圣经告诉我们，在保罗的视角里面告诉我们，我们是真正的以色列人。什么人是真正的以色列人？就是借着信心成为亚伯拉罕后裔的人，就是真正的以色列人。当你相信耶稣基督的那一刻，上帝就给了我们一个特权。这个特权是成为他的儿女，并且成为亚伯拉罕的后裔。亚伯拉罕的后裔，照理来说，应该是所有亚伯拉罕的，就是从子他的子孙而出的这些血脉的后裔。但是不在加太书告诉我们。借着耶稣基督，我们都称为亚伯罕的后裔，而这些人才是真正的以色列人。所以，耶稣做以色列的王，不是只做以色列这个国家跟政治体制的王。耶稣要做的王，是全人类所有相信耶稣是基督的人的王。你知道，当你说耶稣是王的时候，它就意味着一件事，就是我们没有办法再接受一种说法，叫做这个候选人如果没有当选，台湾会完蛋。快要选举了哈，大家最近应该被那个网络文洗得很厌烦啊，或或是你很开心，我不知道，我不知道你是哪一种，我是我是属于厌烦的那个，因为我觉得不要再吵了哈。好，反正我们都会在选举前都会有一种情绪，难免哈，就是会觉得说我支持的政党或者我支持的候选人，他们如果没有当选的话，台湾就没有希望了，哦，台湾就啊就是啊就是啊就你会有很多的。感叹这样子哈，所以每一次那个选举完之后，就几家欢乐几家愁的时候，就是啊，你会看到那个支持者输的那一方啊，支持者就是啊，哦、痛哭流涕啊，觉得完蛋了，完蛋了这样子啊，难免这种情绪，我想都是可以理解的，都是啊有的。我从小就很喜欢看开票哈。就是虽然我没有投票权，但我很爱看开票，我就觉得看那个数字一直增加很有成就感，不知道为什么。但是从小到现在，每一次我支持候选人都没有赢所以你们不要问我等下会支持谁，我不会告诉你<笑>我都没有赢过，所以我每次都是看到，我每次都是在那个在那个发表那个宣言的时候，我每次都是看那个败选的那一方，<笑>我都没有去看胜选的，因为胜选都不是我支持的，都是刚好是败选的那一方。然后所以呢？哎，对，这样你们就知道我过去每一年支持谁啊，每一次选举支持谁，反正就输的那个啊。好，所以呃,呃对，反正不好，不好说。我每一次在看这些事情的时候，我我不知道，我我总觉得，其实我们都很情绪化的在面对失败这件事情。这我觉得都可以理解，因为我自己的心情也是这个样子。我每次都支持输的人，支持到最后也是不想支持啊，那就觉得怎么每次都输哈，很没有那种胜选的欢胜利感这样。但是每一次神都提醒我，你的盼望到底在哪里？你所相信的那一个政治的体制跟主权，是不是真的是我们的盼望？也许在台湾我们的情境里面，每一次的选举难免还是会操作一下这种所谓的。呃，国家主权的议题，让我们好像有一种危机意识，难免在这些时代的动荡、战争的中间，我们不得不去想，台湾的主权还能够维持多久？这件事情似乎跟我们的生活是本来就是绑在一起的。但是我还是要提醒所有的弟兄姐妹，包括我自己，国家的主权并不是我们生命的全部，它会影响我们很多，但它不会是我们生命的全部。如果你说，耶稣是以色列的王，这个主权才会影响我们生命的全部。因为今天当选的总统，会有退卸任的一天；今天我们所拥抱的政治价值跟体制，有可能会有消失的一点，不管是什么原因。可是耶稣基督的王权不会有消失的一天，而且他一定会再来。他会来收复这些所有属于他的，他会来统管万有，他会带来审判，他会带来公益，他会带来他的主权跟他的治理，要让整个权力在他爱的治理当中融合为一，这就是他的梦，这就是他要做的事。而我们在这其中，我们在等候的这一刻，我们说主，你是我们的王。而且他说他的国是没有穷尽，是没有极限的。上帝的国不是我们世上的国，世上的国是有距离、是有极限的，你不能跨越某一个国家的边界，是会发动战争的，是会擦枪走火的。台湾，我们有一个海峡，跟海，就是我们就是海岛，然后我们整个这样呃离岛这样加起来，我们就是有这些，我们四面环海，所以我们好像有一个天然的边界在那个地方。我们最多就是跟其他国家吵一吵那个领海的，就是主权的，就这样子。但是你知道，在很多内陆的国家，他们的国家的边界是非常严谨的一件事情。你你是不能随便跨越的，因为那是不同的国家、不同的主权的问题。所以你换到一个新的地方，你需要换身份，你需要换换你的,你的、你的、你的、你的，你要改变很多的东西。你必须要改变你的身份跟你的你持有的证件，你才有办法变成那个国家生活的一个样子，你才能够进去。但是上帝的国是没有穷尽的，是没有极限的，也就是说。当我们在神的国里面，我们去到哪里，我们都是在他的国里面。我们不会去到任何一个地方是神的国的主权到不了的地方。在我们的生活体验里面，我们会觉得，当我们在等候的时候，当我们没有信心的时候，当我们看不到希望的时候，我们会觉得，上帝是不是没看到我？哈喽，上帝是不是没有注意到我的需要？上帝是不是忘记我？或者我所做的事情是不是太愚昧到一个地步，是上帝也懒得救我了？但是当时我们说神的国是没有穷尽的时候，它代表的就是你生命中没有任何一件事情是上帝的主权以外的事。这会改变我们的世界观，这会改变我们面对问题的方式，这会改变我们面对挫折的时候我们想要找的对象。因为当你知道神是拥有一切的权柄的时候，你知道找他才是对的，找他才是充满盼望的。好，我们继续看下去。二十，呃，这个这个哦，这个这个是玛利亚哈，她所听见的就是这个这么伟大的一段话。那你知道这件事情呢，对玛利亚来讲冲击非常的大哈。所以，嗯、呃，我先往下跳哈。我们一章三十四到三十八节这个经文，帮我看一下哈。好，这边我截录了一下，玛利亚的反应是这样，他说：“我对天使说，玛利亚对天使说，我还没有出嫁，怎么能有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你的身上，至高者的能力要应庇你，因此你所生的圣者必称为神的儿子，因为出于神的话没有一句不带能力的。”玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上，成就在我身上。”好，这里我想跟大家分享。信心。当我们要进入一趟信心的，因为，嗯、呃，要来到我今天的总结了哈，就是我们要经历一趟信心的旅程。这趟信心的旅程，我等下最后会给大家三个很重要的阶段，可能你在这三个阶段里面，好，那。透过这三个阶段，我们知道我们有在对的方向。但是在这讲这阶段之前呢，我想先让你看我们要怎么开始这个旅程，这个信心的旅程。因为今天的主题叫做选择信心，看起来好像是我们要选择，我们要有信心。所以那个画面很像是我说：“哎，我要有信心，我要相信上帝还是有我同在。我要相信这个这条路走到最后会充满着应许。”或者我们常常在鼓励别人的时候，我们会说：“哎，你要有信心啊！我们我们一起，我们一起祷告，让我们一起有信心。”好像信心是我们选择出来的一种生活的态度，甚至很多激励演讲的大师也会告诉你说：“啊，激励我们的生命说，说到信心，当你相信的事情，你就会成就。”但是事实真的是如此吗？玛利亚说：“我没有出嫁，怎能有这事呢？怎能有这事呢？”玛利亚没有办法理解。以当时的医学常识来说，加上玛利亚的年纪来说，她其实完全不可能理解这件事情要怎么发生，对吧？天使的回答是这样：圣灵要临到你身上，至高者的能力要应庇你，跟你有没有出嫁无关，跟你能不能理解无关，跟你现在的处境无关。你知道，玛利亚她将要背负的罪名是会致命的，因为当她还没有出嫁就大肚子，在当时，因为而且她是订婚后啊，她不是单身啊，她是订婚后，在这订婚到结婚哈、啊，他们犹太人会隔一年，在这订婚到结婚的中间。他等于帮他的未婚夫戴了一顶绿帽，然后这这绿帽一戴下去，他是会致命的，是有可能在整个小镇里面被传的非常的难听，甚至有可能死掉的。所以玛利亚冒着极大的风险，所以他他当然会想问呢、啊：怎么可能有这事？可是你看，玛利亚的情绪并不是一种害怕的情绪，并不是一种好像很很很很很很恐惧的情绪，因为在前面上帝天使已经告诉他：你不要怕。所以玛利亚就只是很冷静的问说：“那这件事情到底要怎么发生？我要做什么呢？”天使很清楚的告诉他：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要应验。”你说我要跟你分享，信心的关键是什么？信心的关键是圣灵在我们身上。这 p p 上没有哈。信信心的关键是神在我们身上，是圣灵在。我们身上，前阵子贝克博士在谈圣灵的这个系列的时候，我觉得得到很大的启发。我感到我们我们感受到圣灵，圣灵就是神。当他在我们身上的时候，会发生很多我们自己做不到的事情，会给我们带来能力，会给我们带来呃带来动力，让我们可以去完成上帝的托付跟使命。所以圣灵在我们身上是我们信心很重要的关键，因为圣灵在我们身上，他的能力就会保护我们。保护到一个地步是什么？即使你软弱了，即使你迷失了，即使你暂时的看不见了，神的能力还是在你身上。如果信心是你所选择来的一种态度，那有可能我们会失败，对吗？因为我们不一定每天都有那么有信心。可是信心的关键是神在我们身上，他的能力保护我们、复辟我们。所以，即使我今天软弱了，即使我今天没睡饱，即使我今天……肚子带饿，各种奇怪的原因让我没有办法继续相信神的能力，也还是在你身上。所以，整个信心的关键在于上帝要做什么，上帝要在你的生命中做什么。你要专注的不是我要怎么有信心，你要专注的是神是否在我身上。再来，他说：“因为神的话出于神的话，没有一句不带能力的。”你会说神在我身上啊？问题是我没有我我就这样，我还是一样，我的人生还这样，我还是有很多限制啊。你说我要怎么启动这个信心的旅程？我要跟你分享，信心的启动是我们要领受从神来的话。信心的启动是我们要领受从神来的话。刚刚说信心的关键是神圣灵在我们身上，他的能力在我们身上，而。你要启动这个信心的旅程，就是你要领受神的话，而这个话是什么？这个话它的原文叫做 “rama”，rama y y 的意思就是神面对面一对一当下对你说的话。它不是你没有办法拿别人的话来当自己的话，你没有办法拿别人上帝对别人说的话来拿来自己用。你说这个我很我需要，我我也拿来用，没办法。你要启动这样信心的旅程，你必须经历神面对面的对你说话，他在你的心里面去，你会感受到神向我显明，这像让我感受到这句话是他对我说的。你具体一点来说，可能会怎么发生呢？可能是你在读圣经的时候，突然有一句经文跳出来，好像变得非常的立体，而且你一直没有办法忘记它。有可能是你在做梦的时候，突然梦到上帝跟你说了一句话。有可能是你在敬拜的时候，神给了你一个启示，给了你一个意念，你没有办法理解，但是你知道那是从神来的。我人生中有太多这样子的经历，不管是之前要决定要来台台北，或或者是在啊整个使脉教会建建立的过程，有非常多的时候，我真的不知道该做什么决定的时候，我就祷告，或是我就敬拜。但时候突然之间，上帝跟我说这件事情，那个都不是我主导的，不是说我今天好，上帝你还有十五分钟，十五分钟内如果你没讲完的话，我就不听了。没不是不是完全不是这样，通常我设定好的时间他都不太在意哈，他有他自己的时间表，所以我都是在不经意的时候，或者是。我没有特别有心理预备的时候，神向我说话，而那个说话的那一句话就成为那个 rama 启动了一趟信心的旅程。我去相信这句话的时候，这个旅程就开始了。所以跟玛利亚是一样的，他没有任何的准备。在你生命中的信心的旅程要启动的时候，你可能没有任何的准备，但是你会听到上帝对你说话。你心中有没有浮现一句话？是在你最近的生命当中，神对你说的，你很清楚，那是上上帝对你说的，甚至也许神透过好几次的印证，告诉你这句话就是我对你说的。可能你怎么抽小卡都抽到同一张。你知道我刚上来台北的时候，不知道为什么那时候刚好可能跑进步吧，什么都会抽那个祷告小卡，每次抽都是上帝要供应你一切的需要。我想说，我知道啊，不要再说了，我知道，好不好我知道。后来就发现。每次大家问我说：“哎、欸，台北适应的怎么样啊？台北都还好吗？”的时候，我第一句话都是“台北好贵，台北好贵。”即便我没有真的觉得我很缺乏，可是我第一个想法就是台北好贵，很不适应。所以神就是你知道，神就知道我最里面的那个声音。所以神透过一次又一次的告诉我：“我是你的供应，你不要担心你会缺乏，我会供应你到一无所缺。”上帝到今天，我在台北已经第五年了，神还是照着他的信实供应我们全家的需要。你知道我上来台北的时候只有一个小孩，我现在有三个。我的开销从一倍变三倍，呵呵但是上帝不断的供应我们的需要。好，所以这个神的话语，特别是面对面对你说的话，那个 rama 会成为我们信心的启动。然后玛利亚说，而且他说出于神的话没有一句不带能力。这这边用了一个双重否定啊，没有一句不带能力。换句话说，就是每一句话都带着能力，每一句上帝对你说的话，它本身都蕴含着极大的能力。这个能力大到可以让耶稣出生诞生在玛利亚的子宫里面，这个能力就足以大到解决你人生中的任何一个阻碍跟困难。我们生命中没有任何的困难比童女怀孕生子还要难理解。我们知道今天的科技都无法解释童女怀孕生子是什么，可是圣灵的大能，那个创造性的大能，让玛利亚怀上了上帝的独生子。和这个大能，今天只要借着上帝在你生命中放下的那一段话，那个话好像是一个轨道，或者好像是一个边框，在这个边框里面，全部都是上帝的能力；在这个轨道上面，全部都是上帝的能力，没有任何一处没有神的能力。那个那个火车不会走到一半突然停下来，不好意思，本段停电，没有接电啊！不会，他他就是一直都带着那个能力在前进。在这个范围里面，都是上帝的能力。你活在这个范围里面，你就是有神的能力与你同在，所以它是一个启动。最后第三个是我们终于要选择，前面两个都跟你的选择无关。你有发现吗？整个信心的旅程要开始，跟我们的选择没有那么直接的关系，但还是有一点关系，在最后一部分。玛利亚说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”所以最后信心的旅程是我们要选择遵行神的。这边的神的话一样是刚刚那个字 rema， 要你要遵循的是神亲自跟你说的那句话。那句话可能没有什么，你你听起来可能一点都不神圣，可能就是叫你往左转一点，可可能就是要你去跟某个人说话，可能就是要你去把你身身上的某一个东西送给某一个人，可能就是要你去做一件你平常不会习惯去做的事，可能就是要你去突然去关心你的同事或者是你的主管。这是你本来不会做的事，可是因为那是出于上帝的话，他带着能力。我们需要做的是一个选择，去遵行，情愿照你的话成就在我身上。你要注意，玛利亚这里用的一个主词叫做“我是主的什么使女”。各位弟兄姐妹，我想要提醒你，我们在教会里面，我们很强调我们是什么？我们是上帝的儿女，对不对？这是非常真实的。而且这句话是谁说的呢？是保罗说的。保罗三番两次提醒我们：，我们是神的儿女，我们不再是奴隶，我们是神的儿女。但你注意到，保罗写的每一封信，在他开头自我介绍的时候，哎，你知道那个时候的信，因为写在那个羊皮纸上，你不能到最后才署名，那个读的起来很困惑，哎，这读半天到底谁写的哈？所以他一开始就要说我是谁啊，我写给谁这样子。他每一次的署名都是耶稣基督的仆人。他不是说耶稣基督的儿子，或是上帝的儿子保罗。保罗看自己的身份是耶稣基督的仆人。耶稣称他的门徒说：“你们是我的朋友，你们不再是仆人，你们不再是奴隶，你们是我的朋友。”可是你看彼得，你看约翰，他们说我们是基督的仆人，神的仆人这个。身份跟这个真理是在现代教会中快要失落的、快要失传的一件事情。我们快要忘记自己的身份，其中一个是上帝的仆人。什么是仆人？你只能做主人要你做的事。我们应该很懂，对不对？因为我们有在上班嘛，对吧？你你只能做老板要你做的事。老板说你不能做的事，你基本上是理论上是不能做的啊。实际上怎么样不好说，但是理论上是不能做的嘛。当我们说我们是基督的仆人的时候，我们要很清楚一件事，他是我们的主人，他说的是我们必须顺服、必须做的。只是这个主人是一个非常良、善良、非常充满怜悯的主人。他知道你的需要，他知道你的困难，所以你要记得，当他叫你做一件事情的时候，他前面的两件事情已经做完了。他先给了你他的圣灵，在你的身上已经有能力了，然后他告诉你一个话、一个边框、一个依据，你就照着这件事情去做就对了。最后，这是我们的部分，其实很简单，就是去做就好了，就是 just do it， 就是就去做。你你你不需要再去定一个计划，你不需要再去生一个。文案，你不需要再去想一套很缜密的规划去说服所有人说我们要这样做。有些时候可能需要，上帝可能用你的一些才华、一些能力去带动一个团队，但是其实在本质上就是神要你做什么，你去做就对了。这是一个对上帝的一种信任的旅程，这才是信心的旅程。这个信心的旅程是来自于我们选择遵行神的话，像是玛利亚一样，我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。就是玛利亚的这个回应，让耶稣基督诞生在玛利亚的子宫里面。上帝的独生子出现在人类一个少女的子宫里，充满奇妙的神迹，充满伟大的神迹发生了。就只是因为玛利亚说：“我愿意顺服你。”你生命最大的神迹。是在你说你愿意顺服的时候发生的。你生命最大的神迹是在你愿意遵行他的话的时候发生的，不是在你的聪明，不是在你的智慧，不是在你的勇敢，不是在你的远见，不是在你的深谋远虑当中发生的，是在你愿意顺服上帝的时候。最后，你可能会想知道爸爸怎么想。我我们来帮我往前放有一个马太福音一章二十节的这个经文这是约瑟哈，约瑟听到这一切荒谬的事情之后，对他来讲很荒谬了哈。他他就约瑟是一个非常好的人，圣经告诉我们约瑟是一个艺人，所以他想的方法是这样：我不要昭告天下，我把他我把这件事情压下去，不要让媒体报道啊。我把这件事情压下去，我就偷偷把它修掉就好，没有人会知道这件事情。反正这是我们两家的事，我们自己瞧好就好，不要让别人知道。我们就这样解决掉。我我没办法娶她，但是但是也不要让她被人家讨厌，让她让她人生还有未来。哎，很暖吧，很暖吧，好，算是个暖男了、啊、哈。他本来打算这样做。我们看天使跟他说什么。正思念这事的时候，有主的使者向梦中，在他梦中显现。你说为什么在梦中？可能因为约瑟承受不起天使出现在他面前，所以他选择用梦的方式。他说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来。因他所怀的孕是从圣灵来的，他将要生一个儿子。你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”上帝跟他说的话，透过天使跟他说的话很简单，就是不要怕，然后呢，娶玛利亚，然后把耶稣称作，就把他的小孩叫做耶稣，就这样三件事情。第一个不要怕，第二个娶玛利亚，第三个小孩生出来之后叫他耶稣。OK， 指令非常的单纯，对不对？而且告诉他这个孩子的命定，这个上礼拜金妹姐跟我们提过，我今天就不多说了。孩子的命定在约瑟的心中已经听见了。这个孩子将来要拯救他的百姓，多么荣耀的一件事情！所以，我们看约瑟的反应哦。再往后放一章二十四节，马太福音章二十四节，约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。最后，我让你看。这趟信心的旅程会有三个重要阶段，从这段经文你会看到，第一个是即使不明白的时候，仍然顺从，因为知道我的身份是上帝的仆人。你看约瑟醒了之后，你知道约瑟所有的反应都是非常合理的，他想他的未婚妻戴了他让他戴绿帽，这这他所有的反应都是非常合理，而且是良善的，基本上没有人可以再去责难他什么。而天使出现在他面前，在他的梦中跟他解释这件事情的时候，从来没有告诉他到底发生什么事情。你说有啊？他有跟他说啊？那个刚刚我说那个什么，呃，他的怀孕是从圣灵来的，我就问你，这有解释是不是等于没解释？听不懂吧？没有人听得懂吧？你现在发生的事情是上帝让你遇到的，我这样解释你就好过一点吗？没有吧？你听不懂吧？我们听不懂吧？我们觉得是。你可以再讲一次吗？你你再讲一次看看，越听越生气啊！约瑟得到的这个答案，并不是真的直接的解决他心中的困惑，可是给了他一个更大的视野。这个视野是，这是上帝的心意，这是上帝的作为，这是上帝要成就的事。而你是上帝的仆人，你愿不愿意让这件事情跟你有关？所以约瑟起来，他就照着这个吩咐把。玛利亚娶过来，他不管别人怎么想，你要知道他要承担多少的压力，他要被那个只有十几户的拿撒勒的村庄的人闲言闲语讲多久？这个孩子不是你的啦，这個、孩子不是你的啦，你看长得不像啊，他要被讲多久？但他就是遵上帝的吩咐，把玛利亚娶过来。当然，我相信他很爱玛利亚哦，但这仍仍然是一个艰难的决定，即使不明白。如果是那出于神，我们愿不愿意顺从？然后约瑟更难的是什么？他没有和玛利亚同房。所有的新婚夫妻都会经历一件很快乐的事情，就是那个初夜啊，就是洞房花烛夜。呃，应该说会不会快乐不知道，但是就是你你会期待嘛？对，你会期待嘛？你会觉得哇，这一刻很珍贵。你会觉得这一刻是很是很有价值的，是很珍贵，是我跟这个人最亲密的时候。我们交往了多年，然后到现在结婚了，这一刻我们身心灵的结合、身心灵的合一在一起，这是一个非常慎重跟珍贵的时刻。可是对于约瑟来讲，他没办法。所以第二个我要跟你分享这个旅程的第二个阶段是，即使很想要的时候，仍然要等候。我是不知道约瑟要等几个月，又不知道是几个月他娶玛利亚，但是。我怎么怎么想都觉得很难呐、啊，就是他等好久呢，哈，就是要等好久好久哈。在这个等待的过程里面，约瑟的心仍然要持续的做出选择，即使很想要，仍然等候，即使你知道。我我是可以做的，我是可以拿到我想要拿到的，我是可以用我的方法去取得我想取得的东西，我是可以，我是可以用自己的手段，我觉得这个手段更聪明、更好、更快速、更有效率、更有捷径，可以达到那个目的的。可是只因为上帝没有让我们这样做，我们就选择等候。你知道这是有价值的，因为神。用他的话语勾勒出一个蓝图，勾勒出一个路径。神说这条路径上有能力，这个范围里面有能力。如果我们选择跨出这个范围，我们选择偏离了航道，我们想用自己的方式去解决、去完成上帝的使命跟托付的时候，我们已经离开这条信心的旅程了。因为你在你所前往的地方是没有上帝的能力与你同在的，这是非常可怕的一件事情。所以，各位弟兄姐妹，让我们真正想要经历神的。帮助。当我们想要与神勇往直前的时候，我们要确定那个方向是不是对的，是不是上帝的话语所指向的那个方向。即使很想要，我们愿不愿意，仍然等候他。我们的生命都还是会有这样子的一个阶段。最后，聚焦于基督，勇往直前。这就是约瑟在心中不断想的一件事情。因为这个，上帝给他的吩咐里面有一个非常清楚的指令，叫做你要给他起名叫。耶稣，上帝在所有的名字排列组合里面选择了耶稣一个这么菜奇亚的名字，放在约瑟的心里面，告诉他这个孩子就叫耶稣，不是别的。那同时也告诉玛利亚，这个孩子就是耶稣，不是别的。其实他把这个任务交给这对夫妻的时候，他们是可以决定叫这个孩子别的名字的，有这么多选择，对吧？可是约瑟就一直心心念念的专注着这个名字，耶稣，耶稣，我要记得叫他耶稣。这就是天使告诉我的话，要叫他耶稣。即使我们家族没人叫这个名字，即使我的父母对这个孩子第一个哇，这个长孙有期待，他应该叫什么名字？但他名字就只能叫耶稣。各位弟兄姐妹，很多时候我们失去的不是那个耐心，我们失去的是一个焦点。在这个等候的过程里面，我们不知道我们的焦点要放在哪里，因为太多声音了，太多让我们动摇的声音跟环境了，太多让我们忍不住的事情了，太多人的成功让我们觉得我们怎么还在这里了，太多的太多的期待让我们觉得好像我们得回应这些事情，我们没办法专心。可是约瑟选择把这些声音都隔绝，他只听一个声音，就是他梦中的那个声音，你要给他起名叫耶稣。我们的心中的那一个名字是什么？我们心中的那一个声音是什么？我今天想要鼓励我们所有的人，聚焦于基督，聚焦于耶稣，是他这个名字拯救了我们，是这个名字赋予了我们生命的新的世界、新的自由、新的意义，是这个名字改变我们生命的一切，是这个名字成为君王，是这个名字成为我们一生一世敬拜的那一位，只是这个名字成为那个将要再来的弥赛亚。是这个名字，把我们从罪恶当中释放出来。也是这个名字被钉在十字架上，牺牲他的生命，流出他的宝血。是这个名字，让魔鬼都害怕。是这个名字，让天使都屈膝。是这个名字，让各各方各国各民万族万邦都在他面前屈膝敬拜他。只有这个名字是我们一生的专注。如果你正在一个信心的旅程，正在一个等候的季节，你想要跟神勇往直前，你却不知道你要往哪里去的话，我给你一个坐标，叫做耶稣，你就抓住他，那就是对的方向。因为耶稣说：“我是道路、真理、生命，我就是那一条。”你找到我就找到那条通往天赋的道路，你通往天赋的道路，你就会跟神一起勇往直前。所以回到今天的主题，选择信心其实不是选择信心的一种状态，选择信心是选择遵行他的话。而当你要与神勇往直前的时候，你会看见前面可能还是白雾漫漫，但是耶稣基督这个名字会在你心中点亮出来。你抓住他就抓住了那个导航，抓住他就抓住了那个。坐标，你知道这条路走下去，光就在那里。耶稣说：“跟从我的，就不在黑暗里走。你最后会看到光的，在你的生命的这个等候的季节，你会看到光。”